0: Bem-vindos a mais uma aula sobre a mística da Paraxá da Semana, a mística da Torá. E essa semana veremos sobre três pessoas que elas podem virar a página. Três cargos que no momento que a pessoa assume esse cargo, ela é perdoada. E todos os seus pecados, toda a sua ficha suja do passado é limpa e é perdoada. E uma delas também falaremos sobre o perdão no casamento, ou talvez o perdão do casamento. Isso nós estamos aqui na Parashá de Toldot. Toldot, a Torá descreve muito sobre a vida do Isaque e no momento que ele tem os seus dois filhos, Yaakov e o Esav, o perverso. E daí a Torá descreve toda aquela história como que o Yitzhak queria abençoar o seu filho Esav e na prática ele acabou sendo enganado pelo Yaakov e o Yaakov ele pegou as bênçãos do seu pai que foram as maiores bênçãos que realmente um, já foram dadas na Parashá, da Torá como que o Yitzhak que a natureza dele é gevorá, severidade, contração, diminuir, mais pessoa mais rígida, como que ele foi uma pessoa extremamente generosa e bondosa na hora que ele abençoou o seu filho Jacó. Mas, no momento que o Jacó pegou as bênçãos do pai e o Esav acabou descobrindo que o seu irmão deu uma rasteira nele, uma rasteira muito bem dada, muito bem feita, ainda pior de tudo, com a orientação da sua mãe, da, da Rivka, da Rebeca. Então, Eissav, ele já estava planejando matar e se vingar do seu irmão Iacov. Então, a Rebeca, a Rivka, sabendo disso, ela vira para o e fala, e ela falou para ele, cai fora daqui, vai embora daqui, porque é perigoso você ficar junto com seu irmão, Malandro, assassino, traidor, rebelde e assim por diante. Então, Yaakov estava se preparando para ir embora da casa dos pais. E o Isaque vira para o seu filho Yaakov na despedida. E ele faz para ele o seguinte pedido e ordem. Primeiro, a Torá fala que ele abençoou o seu filho. E ele falou para ele... Primeira coisa, você não pode casar com uma quenanita Da mesma forma que eu não casei com uma quenanita E nenhum de nós podemos casar com uma cananita Então ele falou, vai até a minha terra, a terra da, da minha família, da minha mulher, da, da minha mãe. Onde que meu pai veio, toda a família do, dos patriarcas estava lá em Aram Naharaim. E ali você vai achar uma moça para você. Uma boa moça que você vai poder casar. A Torá descreve como que... a. Itzhak abençoa o seu filho, ele fala, que Deus te dê a bênção de Abraham para você, para os seus descendentes, para vocês herdarem essa terra. E daí a torá descreve no final dessa porção: Vai Itzhak Yaakov, Itzhak, ele envia o Yaakov, Vai para Aram, e ele foi para Padan Aram, para Ulavan, o, o seu tio. Filho de Betuel, o Arameu, que este Lavan é irmão da Rebeca, o irmão da Arifka, essa Arifka que é a mãe do Jacob e do Esaf. Em resumo, Isaque mandou o Jacob, Jacob, ele foi para lá. Só que de repente, no finalzinho da porção, ao invés de continuar a história, a jornada, do Yaakov saindo de Israel, para ir para fora de Israel, para ir para Padanaram para achar um Shidur, um casamento, a Torá interrompe essa história. E a Torá coloca quatro, cinco versículos de algo que aparentemente não tem nada a ver com toda essa história. E a Torá fala a seguinte frase, Vaiar eisav, Ezaú eisav, o irmão do Jacó, ele viu que o seu pai Isaque abençoou Jacó, o seu filho, e mandou ele para Padanaram, para de lá pegar uma mulher e abençoou ele e ordenou o seu irmão de não casar com uma cananita. E o Jacó ele escutou e foi para lá. Daí a torá descreve, vai Aréi Então Esaú, Sav, ele viu que as moças, que, ou seja, ele viu ele entendeu. Que as moças quenanitas não eram boas, não eram bem-quistas nos olhos dos seus pais, do seu pai. Então o que que ele fez? O que que o Esaú ele fez? Ele foi para Ismael. Ismael, que é o seu tio, irmão do Isaac. Ele foi para o seu tio Ismael. Ele pegou, ele casou com a filha do Ismael. Já que meu pai falou, para não casar com uma quenanita... Então eu vou casar com a minha prima. Eu vou casar com a filha do Ismael, que não é uma macnanita, faz parte da família. E ele casa com a filha do Ismael. Como que chama a filha do Ismael? Mahalat. mochalat. Alguém sabe o que significa Mahalat? Mahalat vem da palavra Mechilat. Você chega em Israel e fala Mechilat, Slicha, perdão. Mahalat, filha de Ismael, neta de Abraham Avino. E a Torá conclui a Parashal escrevendo Al-Nashav sobre as suas mulheres, ele pegou ela como uma mulher. Ou seja, Esav, ele já tinha várias mulheres, concumbinas, mulheres do campo, e aqui ele foi lá, já que meu pai não quer que meu irmão case com as Quenanitas, eu vou fazer o mesmo, vou pegar uma mulher, a filha do meu tio, a minha prima para satisfazer o meu pai isso conclui a paraxá a porção dessa semana e logo a semana que vem a paraxá da semana que vem é a Torá descreve que o Ya'akov na prática ele saiu de Beersheva ele saiu de Israel e ele foi até Haran e ali ele encontrou a Raquel e a Leia todas aquelas histórias que veremos na semana que vem então, a Torá descreve a ordem do Yitzhak para o Yaakov, para que ele vá, e como que ele está indo, daí interrompe com cinco versículos, descrevendo que o Esav escutou, então ele foi lá e casou com a sua prima, com a sua prima que se chamava Mahalat, e daí a Torá volta na semana que vem, e fala que vai Yitzhak, vai e Yaakov ele saiu, e ele foi até então Haran. Por que a Torá interrompe? A história do Yaakov. Porque a Torá não conclui a história. Fala Yaakov, ele escutou o seu pai. Foi, encontrou a Raquel, encontrou a Léa, casou com elas e assim por diante. Mas bem no meio, a Torá interrompe e fala. Olha, veio e sabe, fez o mesmo, escutou o escutou seu pai e casou com essa moça que se chamava Mahalat. Porque realmente a Torá precisa fazer essa interrupção no meio da história do patriarca Yaakov. Ou, oh, que o que eu me importo? Com mais uma mulher do Esav. A Torá mencionou os nomes das outras antes. Mas não importa na minha história. Porque a história da Torá é escrever a história do povo judeu. E a história do Esav não é a história do povo judeu. E a maior pergunta é o nome da mulher dele. A Torá fala que o Esav, ele casou com a filha do tio, com a filha do Ismael. Que se chamava Mahalat. Pergunta aos nossos sábios. Será que o nome dela era Mahalat? Porque daqui duas vezes, para Shiot, a Torá vai descrever que o nome dela é outro. O nome dela era Bosmat. Bosmat vem de bosm, talvez de perfume, de aroma. Por que a Torá aqui coloca o nome dela como Mahalat se o nome dela verdadeiro é Bosmat? Respondem nossos sábios no Talmud e falam o seguinte o fato que a Torá colocou o nome dela como Mochalat significa, daqui nós aprendemos, que o noivo no dia do casamento ele é perdoado por tudo que ele fez de errado a sua vida toda. Mochalat significa lechatan shem avonotav, que os seus pecados são perdoados. Ou seja, desse acréscimo dessa mudança do nome dela nós aprendemos para todos os noivos e para todas as noivas a partir de então que no dia do casamento debaixo da cupá é o dia do perdão deles é o dia do Yom Kippur da vida deles como que sabemos que o dia do casamento é a mesma importância do da outorga da Torá que é o grande casamento é como também a santidade do Yom Kippur, da mesma forma que o Yom Kippur zera a conta do ano passado, o dia do casamento judaico, debaixo da chupá, na hora que o noivo e a noiva estão casando, naquele momento, zerou as contas de toda a vida dos últimos 20, 30 anos, está zerado, começa uma vida nova. Mas o mais interessante é que de quem nós aprendemos isso, nós aprendemos isso do Esaú, do Esaú, perverso. Vamos só entender um pouquinho que era esse Esav. A Atrás escreve que Esaú, ele com 40 anos, ele casou com uma mulher. Ele casou com uma mulher que se chamava Yehudit. Yehudit, vem de Judia, de Yehudá, mas na verdade ele casou com a Yehudit. Filha de e casou com uma outra que se chamava também Bosmat. A primeira coisa, o fato que ele casou com 40 anos, explica o comentarista básico da Torá, Urashi, Rav Shlomo Yitzhak, que era um dos grandes sábios da França. Ele viveu de 1100 1105, até 1040, teve uma vida muito, muito curta. Explica, a Urashi. O Esaú, o Esav, ele era comparado com um porco. Com um hazir. Porque o porco é o símbolo do não-Kasher. Correto? Todo mundo sabe que ele fala, ah, porco eu não como. Né? Eu sou judeu, eu não como porco. Mas qualquer outra carne que não seja casher, ele sim come. Por que as pessoas associam o treif, o não-Kasher, bem com o porco? Porque o porco, ele tem espírito de porco. Ele é mentiroso. Ele é falso. Nós sabemos que para um, um animal mamífero ser kasher, ele tem que ter dois sinais. Ele tem que ter o casco fendido, o casco aberto de cima até embaixo, e ele tem que ruminar. Ruminar, que a comida vai até o, o intestino, volta para a boca, e ele fica ruminando diversas vezes. Como, por exemplo, a vaca. Certo? A vaca é um animal kasher, o boi animal caché no dia inteiro está ruminando e o casco da vaca do boi é, 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 é fendido, é, é rasgado de cima até embaixo. O porco, ele tem o casco fendido. Você pode ver o casco do, do, boi, do, do porco é aberto. Só que você não é veterinário, você não sabe se ele é ou não é ruminante. Só que ele é falso, ele é mentiroso. Ele mostra para todo mundo, olha, eu sou casher, olha, eu sou casher, eu tenho o casco fendido. mas ele é o único animal no planeta, desde a, desde a criação do mundo, mas desde o momento do Sinai quando a Torá descreve os animais casher e não casher, ele é o único e nunca existirá um outro animal no planeta, que tem o um casco fendido e não é ruminante, ele é um falso, então as pessoas falam, um porco eu não como. Como se fosse que o porco é mais grave do que jacaré. Do que carne, do que carne de, de, de qualquer animal que não seja casher, Ou de qualquer animal que não foi feito um abate casher. A proibição é a mesma. Mas de qualquer forma, não vamos entrar nesses detalhes agora. O Eissav, ele é chamado de porco. Porque ele era um falso. Ele era um falso. Ele a vida inteira, ele roubava, mentia, traía. Matava os maridos no meio do campo pegava a mulher. Ele negou a Deus. Renegou a fé em Deus. E fez muitas outras coisas. Ele chegava em casa e enganava o pai, que ele era um tzadik. Ele enganava seu pai, que era cego. Que ele era um justo, que era uma pessoa muito, muito bondosa. Ele perguntava para o pai como que se tira o dízimo do sal. É uma pergunta bem complexa do, do Talmud da lei judaica então ele falou o seguinte olha, meu pai Isaac casou com 40 anos então eu também vou casar com 40 anos eu sou casher papai casou com 40, eu vou casar com 40 também ele ainda pegou uma moça que chamava Yehudito, olha só o nome que bonito dela Bosmat de Aroma ele era um falso porque ele era um cara que não prestava o pior é o mentiroso que ele engana todo mundo. E contei aquela história das lentilhas. Que ele chega em casa faminto. Isso era o dia do bar mitzvah dele. Ele chega em casa faminto. Porque naquele dia ele matou, ele roubou, abusou. Ele chega em casa. E naquele dia, Abraham Avinu, o seu Zeide, seu avô tinha acabado de falecer. Por culpa dele. Como falaremos daqui a pouco. O avô dele tinha acabado de falecer. E daí o Yaakov estava fazendo uma sopa de lentilhas. Lentilhas é, uma, é, um, é um grão redondo. Que representa a roda da vida. O ciclo da vida. Por essa razão, o enlutado, quando ele volta do cemitério, costume judaico dele comer, a primeira refeição, comer ovo. Porque representa, na verdade, o ciclo da vida. Talvez ele não tinha ovo. No meio do deserto, não tinha galinha no meio do deserto, mas lentilha ele tinha. E por isso que Jacob estava cozinhando lentilha, para dar para o seu pai Yitzhak, que estava sentado de luto pelo falecimento do pai, Abraham. Então, água, ele volta do campo faminto. Ele vê o irmão cozinhando uma sopa deliciosa de lentilha. Ele fala, joga na minha boca, eu vou abrir a boca, ah, que nem um animal, e você joga essa sopa na minha boca e o Yaakov, que não ia muito com a cara do irmão que ele conhecia exatamente quem era o irmão já da gravidez ele dava cotovelada no irmão estava chutando o irmão tempo todo, desde o útero materno então o Jacob falou mas por quê? de graça? sim? sem mais nem menos? ele falou me vem da primogenitura, porque eles eram gêmeos mas quem saiu primeiro foi o Esav então o Yaakov, na verdade o, o, o o embrião do Yaakov foi criado primeiro. E por isso ele estava mais para dentro do útero materno. quem saiu primeiro é o que foi criado por último. Então, na verdade, quem foi criado primeiro foi o Yaakov. Mas quem saiu primeiro do útero foi o Esaú. Então, de certo ponto, Jacob, ele era o verdadeiro primogênito mas então Jacob ele vira para o seu irmão e ele fala, me vem da tua primogenitura falou primogenitura? o que, que eu vou ganhar sendo um behor um primogênito? ele falou olha, o primogênito daquela época até é, a saída do é, mais para frente até a época do, do, do bezerro do, do bezerro de ouro os primogênitos, eles eram o behor eles eram sacerdotes então, o sacerdote significa alguém que vai trabalhar no templo e vai fazer sacrifícios no templo. Mas se você fizer alguma coisa de errado, você vai ser punido. Se você tiver um pensamento errado, Jacob explicando para o seu irmão, você vai ser punido. Então, o Esav, que era um perverso, falou, o que, que eu preciso disso? Imagina, que Deus, que primogenitura! Que sacrifícios, que templo sagrado. Tudo uma porcaria, tudo isso aqui. Ele assim desprezou os sacrifícios, desprezou Deus, renegou Deus. Falou, pode levar essa primogenitura. Assinou um documento, deu para ele isso. E daí ele abriu a boca e o Yaakov despejou essa sopa de lentilhas na boca do Esav. Então, só para a gente entender de quão baixo, de quão distante de Deus ele estava. E por essa razão, na verdade... Pelo seu, pela sua má índole, maus comportamentos, naquele dia o seu avô faleceu. vindo ele falece com 175 anos. E o cálculo divino, ele estava estipulado que ele vivesse até os 180 anos. Porque Deus prometeu para ele, Seivatová, uma boa velhice, e uma vida longa. Só que aqui tinha um problema técnico. Ele viu um neto que já desde a gravidez já estava podre. Desde do desde o nascimento era um homem do campo. E ele já começou, já tinha essa tendência de aprontar. Mas até o bar mitzvah, os avós e os pais conseguiram segurar aquela Aquele animalzinho aquele, aquele wild boy Que se chamava Isav Mas no dia do Bar Mitzvah Que é quando que realmente É a maturidade judaica A maioridade judaica Foi o dia no qual ele realmente Aprontou Matou, roubou, traiu Negou Deus, vendeu primogenitura Então naquele dia Quando que ele realmente aprontou tudo isso eu tenho gravado nos meus áudios é, essas histórias com todos os mínimos detalhes pode entrar no, principalmente no SoundCloud no meu aplicativo do SoundCloud ali tem todas essas histórias com os mínimos detalhes vale a pena escutar então Abraham Avino ele falece naquele dia para não ter a dor e o sofrimento de vendo seu neto aprontando e negando e roubando e traindo da forma que ele fez. Então, Abraham ele falece cinco anos mais cedo. Com 175. Para não ter essa dor, essa aflição, esse sofrimento. De ver o seu neto indo tão distante daquilo que ele pregou e difundiu tanto pela humanidade. Fala, nossos sábios do no Talmud. A palmeira ruim. A palmeira é, podre, ela passeia do lado das árvores é, não frutíferas. Ou seja, por que o perverso sempre passeia junto com pessoas ruins, pessoas de má índole? Da onde nós sabemos isso? E a Torá fala. Que isso nos aprendemos na Torá claramente da história do Esav. Por quê? Porque Esav ele foi até quem? Ele foi até Ismael, o seu tio. Que também não era uma flor que se cheire. Também era uma pessoa ruim. Então Esav ele foi casar com a filha do Ishmael. Como o Talmud continua descrevendo. Tem um pássaro que se chama Estorninho. Estorninho. É um pássaro preto. Então fala Ezer, não é à toa que o estorninho ele foi passear e ele foi passear junto com o corvo. Porque na verdade os dois são animais impuros e são animais perversos, são animais de caça. Então, não é à toa que o Esaú, o Esava, ele foi em direção até o seu tio Ishmael. Então, aqui voltamos para a nossa ideia de antes. Nós falamos que o Esav casou com a sua prima, que se chamava Bosmat. E a Torá descreve aqui que ela se chamava Mohalat. Por que Mohalat? Porque Mohalat representa perdão. E isso representa o perdão do dia do casamento. Que os noivos são perdoados no dia do casamento. Então a Torá quer nos descrever a grandeza de um casamento judaico, de construir uma família. Então a Torá vai pegar um casamento da pior categoria, o pior exemplo, as piores pessoas para nos ensinar algo tão grandioso, algo do, do perdão, algo que representa o, o Yom Kippur da vida deles. Não tinha um outro exemplo melhor? A Torah não poderia falar que o Isaac casou com a, com a Rivka, ou o Jacob casou com a ou com a Leia, e isso representa o perdão? A Torá pega o Esav, mentiroso, com toda a perversidade, casando com uma outra mulher que também não era da melhor categoria. E a Torá chama ela de Mahalat para nos ensinar essa mensagem. Deve nos explicar algo maravilhoso. Isso tem a ver com o casamento de quem está casando? Ou de qualquer pessoa, de qualquer idade, tem uma mensagem para a nossa vida? Para a Torá que nos escrever na Parashá de Toldot Toldot significa gerações Toldot significa filhos Toldot significa prurvus se multiplicar e aumentar a espécie No momento que um casal tem filhos Isso é a revelação da força do infinito dentro do mundo O fato que os pais podem engravidar Isso é uma bênção de Deus e mais ainda, quando eu tenho um filho, e esse filho vai ter um filho, que vai ter um filho, vai ter um filho, vai ter um filho, isso na verdade representa a eternidade. E o poder da eternidade vem de Deus, que é eterno, que é infinito. Porque eu sou finito, mas as próximas gerações e gerações e gerações, isso representa uma força do infinito. Ou seja, o fato de ter filhos, toldot, isso representa, é uma revelação, uma expressão da força infinita de Deus. Ou seja, o objetivo do casamento é ter filhos. A Torá quer falar sobre o objetivo de ter filhos. E a revelação do infinito no mundo. A Torá representa isso e nos ensina isso exatamente num casamento como esse, no casamento do Esav com a Mahalat. Apesar que eu conheço toda a perversidade dele, mas, neste momento, estes dois estão cumprindo a ordem de Deus, que veio desde Adão, e principalmente foi passado para o povo judeu. Eles foram cumprir a mitzvah de prurvo. A primeira ordem de Deus para Adão e Eva é multiplicar e aumentar a espécie essa que é a primeira mitzvah, a maior mitzvah, o maior preceito judaico de casar. Mas casar e ter filhos, e não ter filhos com idade avançada. Não casar com 40 anos, como que esses dois casaram com 40 anos. Mas casar jovem e ter filhos jovens, porque essa é a mitzvah da Torá. Como que o perquê a avó descreve... Ben Shimonai Estrela Kupá, com 18 anos, já tem que ir para Kupá, já tem que ir para o casamento. Mas, por quê? Porque o objetivo principal do mundo é o Dor Vador, como que o meu avô sempre falava. Dor Vador, a geração em geração. E isso é através de ter filhos. Então, o fato que os dois, apesar de todo o histórico, de toda a ficha suja deles eles decidiram casar e ter filhos eles foram perdoados e com isso respondemos a pergunta de antes por que a Torá interrompeu a história inteira do Jacó indo para Haran descreve a história do Esav que ele saiu e ele foi fazer o que o pai queria e casou com a sua prima porque a Torá quer falar batizar que apesar da grande queda do Esav. Apesar de tudo que ele fez de errado. A sua vida toda. Ele queria matar seu irmão. Mas saibamos. Que aqui ele foi perdoado. Ou seja. E apesar que ele foi perdoado. O Jacó ainda teve que fugir de casa. Ele teve que fugir do seu irmão. Mas. Estando lá embaixo. no fim do, do po No fundo do poço. No lugar mais obscuro. Com toda a sua falsidade, todos os seus pecados foram perdoados. Por quê? Pela grandiosidade da mitzvah de prur, de multiplicar e de ter filhos. Olha só que incrível. E essa que na verdade é a ideia de toda a nossa porção. De toledot, de ter filhos, de prur, de multiplicar e ter filhos. E isso começa a paraxá, que se chama Toldot, e o término da paraxá descrevendo a história do Essav, no meio da história do Yakov, para falar que apesar de tudo que ele fez de errado, antes e depois do casamento, mas no momento do casamento, ele zerou as contas do passado. Mas aqui você vai me perguntar, eu já estou velho, já casei, já fiz filhos, não tenho mais como fabricar mais, e... E eu com toda essa história? O que eu consigo aprender dessa história toda? Eu estou em outro estágio da minha vida. Então, na verdade, esse preceito de ter filhos, tem um preceito de ter filhos fisicamente, existe um preceito de ter filhos espiritualmente. O casamento de um homem e uma mulher, eles... Nós aprendemos muitas coisas do nosso casamento judaico, do primeiro casamento, que foi o casamento o grande casamento entre o povo de Israel e Deus. Como eu já falei outras vezes, que o povo de Israel é chamado de mulher e Deus é chamado de homem. Como que está no Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, no Shir Shirashirim, como ele, que ele descreve frases de paixão e de amor entre homem e mulher, que na verdade isso representa o amor de Deus, para a noiva, para o povo, e o povo pelo noivo que é Deus. Ou seja, o apego e a união entre o povo de Israel e seu pai do céu, e seu marido, como que essa união marital entre o judeu e Deus, é por intermédio do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, seguindo o, ju o, o, o judaísmo. Que isso, na verdade, acaba causando a maior união entre o povo, entre o homem e a mulher, entre Deus e o povo. Então, da mesma forma que fisicamente, como falamos antes, o maior objetivo do casamento é ter filhos, próxima geração, assim também no casamento entre o judeu e Deus. No momento que você está se unindo com Deus, você está se unificando com Deus, você está se conectando com Deus espiritualmente. Isso, na verdade, representa toda a minha vida. E isso é o sentido, o objetivo do meu nascimento, de me conectar com Deus. Mas, falam nos seus sábios, na hora que eu faço um filho, ou seja, quando que eu ensino Torá, judaísmo, para uma outra pessoa é considerado como se eu estivesse gerando a ela. Como que aquela pessoa fosse meu filho. Por isso que o apego de um aluno com o um professor e os deveres pela Torá, pela lei judaica de um aluno, pelo professor, é muito maior do que o apego e os deveres de um filho com um pai. Ou seja, no momento que eu ensino para uma outra pessoa, Torá, Mitzvot, aproxima alguém do judaísmo, eu estou gerando estes Estas pessoas. Então, aqui temos muitos filhos, Baruch Hashem, muitos filhos seguindo as nossas aulas e aprendendo Torá, graças a Deus. Então, aqui, na verdade, nós temos uma lição para nossa vida: dessa ideia de perdoar os perdões, os pecados, de você ser perdoado. No momento que você difunde o judaísmo, espalha o judaísmo, Torá, o conhecimento judaico, para outras pessoas. Isso eu estou sendo perdoado por todos os meus pecados, todas as minhas falhas do passado. E mais ainda, isso daqui não é um trabalho somente para os rabinos, para os professores, os conhecedores, os sábios da Torá. Porque isso daqui, na verdade, é para qualquer pessoa. Então algumas pessoas falam, oh, quem sou eu? Eu não sou rabino, não sou religioso, não estudei em estivar, não conheço nada. Como que eu vou conhecer? e é aproximar o meu vizinho. Eu moro em Vitória, eu moro em Santos, eu moro, sei lá, em qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar do mundo. Não tem sinagoga, não tem nada. Quem sou eu para ajudar um outro judeu? Quem sou eu para colocar uma mezuzah na casa do meu vizinho? Ou de dar um filim para o meu vizinho? Ou ajudar minha vizinha a acender as velas do shabat? Ou reunir? Pessoas na minha casa no Shabat. Mas vem a Torá, nos ensina. Que o fato que você decide em ajudar o próximo. Você é perdoado. Você está gerando filhos. Você está aproximando alguém de Deus. Você está sendo um pai para aquela pessoa. E o fato que você ajudou a ela. Deus vai te retribuir. E também vai te ajudar. E vai te dar forças. E o fato é que você vai ser perdoado tudo que você fez no passado, toda a sua ficha suja vai limpar, vai ficar zerada. Então, quem sou eu para ajudar uma outra pessoa? Eu não sou a pessoa mais exemplar para isso. Fala, Torá, olha o Salve. Ninguém se compara com esse e ele foi perdoado, então você também vai ser perdoado. E você tem o poder, como que os sábios, ou como que os rascidim diziam no passado? Se você conhece Alef você pode ensinar o teu amigo que não conhece o Aleph se você conhece o Aleph Beit você pode ensinar para o outro Aleph Beit se você conhece uma aula de Torá você pode passar isso aqui para o seu amigo se você tem uma mezuzah se você sabe colocar filim, você pode ensinar para o outro você sabe fazer um shabat você sabe acender uma vela você pode pra, ensinar para a sua irmã para sua amiga, para sua prima para sua vizinha com isso você está recebendo uma força extra não tem coincidência, mas bem nesse fim de semana que passou agora, teve o maior encontro da história mundial de judeus e principalmente de rabinos. Mais de 5.500 rabinos de Rabad, de mais de 100 países de todos os continentes, estavam agora reunidos no 770, na Casa do Rebbe, na Sinagoga do Rebbe. E ali tiveram workshops e aulas e palestras e momentos de emoção. Infelizmente esse ano eu não pude ir. Mas vocês já devem ter visto essa foto maravilhosa de 5 mil rabinos. Numa foto quase impossível. Na frente do 770. Mas a mensagem daquele momento são duas. Primeira coisa... Nem todos que estão lá são megas, rabinos, conhecedores da Torá e etc. Quase nenhum é tzadik. Quem dera seja um benoni, como estamos falando sobre isso nas aulas de Tânia, as é, terças. Mas todos eles, o Rebe falou para ir, um foi para China, um foi para Iceland, como que ele falou ontem no banquete, e, e assim a lista de, 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 de todos os países do mundo praticamente Tem um mensageiro, tem um enviado, um do Ardurebe Então mesmo que ele não é o maior conhecedor Mas ele pode viajar para algum lugar e ensinar algo para alguém E esse que é na verdade a mensagem desse ano, desse grande congresso É você fazer um outro judeu fazer uma mitzvah Então eu posso ajudar vocês de alguma forma mas se você está no Rio, você está em Santos, você está em Vitória, você está em Porto Alegre, você está onde que você está em São Paulo, onde você se encontra no planeta, você pode multiplicar essas mitzvot. Eles querem chegar a fazer, sei lá quantas milhões de mitzvot nesse próximo ano. Que não tenha nenhum judeu no planeta que não faça uma mitzvah. Que seja uma vela, um tfilim, uma aula, uma mitzvah. Qualquer que seja. Que isso é o que vai aproximar Mashiach. Ou seja, não somente os rabinos, mas qualquer pessoa é um Shliar, Ele é um enviado de Deus para fazer o bem, para praticar o bem, para aproximar os seus irmãos, para Deus, para fazerem coisas melhores. Só que o Talmud, ele não para por aí. E o Talmud, ele fala que três pessoas conseguem virar a página. Três cargos, três situações na vida da pessoa podem perdoar todo o seu passado. Um é o que falamos até agora sobre o noivo, mas tem mais dois: o Raham e o Nasi. Um sábio e um líder. E o Talmud escreve: um Raham significa quando ele assumiu um cargo novo de uma liderança rabínica, ele é zerado às suas contas. E assim também, um nasci, um líder, qualquer tipo de liderança, de presidente, primeiro-ministro, ou um líder comunitário, naquele momento, ele é zerado as suas contas. Como que a Torá descreve sobre o rei Saul que, que com um ano de idade, o rei Saul reinou. Calma aí, ele reinou com um ano de idade? Impossível uma coisa dessa. Então explica aos nossos sábios que já que ele foi perdoado, ele zerou as contas, ele renasceu no momento que ele assumiu a liderança, que ele assumiu o reinado, ele nasceu de novo. E um ano depois disso, ele tinha um ano de vida, ou seja, ele agora tem um ano, porque ele foi zerado as contas. Qual a ligação entre esses três? Qual a ligação entre o noivo, o sábio e um líder? Que os três, eles são perdoados pelas suas transgressões. Então a ideia que falamos antes sobre o noivo, na ideia espiritual, de você aproximar uma pessoa, de você gerar alguém. No fato que você está gerando uma nova alma, uma nova vida, você é perdoado. Mesma coisa em relação ao sábio o professor de Torá, um sábio de Torá, um tamit hacham, qual o propósito dele? Não é ficar fechado nas quatro paredes e não ensinar para ninguém. O objetivo de um sábio é de fazer uma live, de aproveitar o seu conhecimento e de difundir daqui para milhares de pessoas. E todo aquele que ensina pessoas é considerado como se você estivesse gerando a eles. Então por isso que um sábio, ele também é perdoado. E um líder... E o verdadeiro líder representa um rei. E o objetivo de um líder e de um rei é de leharim da De engrandecer a, a, a verdade e a religião da verdade, ou seja, a presença de Deus. O objetivo de um rei é de levar as pessoas para o caminho da verdade, aproximá-las para Deus. Qualquer tipo de liderança, o propósito dele, que ele tem esse... esse esse papel de liderança é para aproximar as pessoas. Em 1963, o presidente, o segundo presidente de Israel, Itzhak Ben Tsivi, faleceu. E o primeiro-ministro, Ben Gurion, ele vira para o seu colega Shneeruzaman Shazar para que ele assumisse a presidência de Israel. E ele falou, por que você está me escolhendo? Então, Chazar Shazar perguntou para Israel, por que você está me escolhendo para esse papel, para esse cargo tão importante? E ele falou, porque um líder, o, pres o presidente de Israel tem que ser alguém que é próximo da tradição judaica. E alguém que ele pode andar nas ruas de Israel, nas ruas de Jerusalém, com o Lulav e Etrog nas mãos. Essa que eram os conceitos do passado. Infelizmente não é até hoje dessa forma. E o Shazar aceitou a proposta. E 21 de maio de 63, ele foi eleito como o terceiro presidente de Israel. E o Shazar, na verdade, Shneir Shazar, ele era um descendente da linhagem de Rabad, de discípulos de Rabad. E ele se chama Shneir como o primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, o autor do Tânia. E por isso ele acabou tendo muitas, muitas, uh, uh, muito contato com o nosso Rebbe, e com vários discípulos do Rebbe, e ele ajudou muito o desenvolvimento e o crescimento do Chabad, no movimento Chabad em Israel, ou lá naquela, naquele, naquele bairro que se chama Aquar Chabad. Logo depois que ele foi eleito, o Rebbe, no Shabá no Farbreng, ele, ele falou um discurso e descreveu como que esse homem, como que o Shazar, ele foi eleito. Ele trouxe o, o, o dito do Talmud, que trouxemos antes, que aquele que, sobre, que sobe de cargo, de liderança, todos os seus pecados são perdoados. E muitas pessoas questionaram o Rebbe e criticaram o Rebbe. Por esse tipo de argumento. Porque o Reva estava falando que o Shazar. Ele foi perdoado. E que ele tem uma, uma liderança importante. E etc. E, e que na prática. Ele fez. Eu não sei exatamente qual a história. Mas no, logo depois que ele assumiu essa liderança. Ele fez um, um, um acordo de paz. Entre um marido e mulher. Entre famílias que estavam brigando. Não sei exatamente qual a história. Mas era um, uma situação muito difícil. Mas ele conseguiu. Ligeiramente fazer essa paz entre essas pessoas. Por quê? Porque ele zerou as contas. Porque agora ele renasceu. Agora ele tem um poder novo. Ele tem a, a força do infinito. Então, todas as dificuldades que ele tinha foram zeradas. E ele vai ter muita força. Para conseguir difundir. Torá e judaísmo e pelo Por Israel. E de fazer de Israel um país. Uma terra santa. E o que ele realmente ele fez. Ele teve inúmeros encontros e conversas. E, 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 e trocas de cartas. Com o nosso Rebbe. Isso foi impresso. No, no jornal Ides da época. Que se chamava Morgan Journal. E muitos. Ortodoxos. Criticaram muito ao Rebbe, e esse artigo, como que você pode falar que esse cara que não é judeu, esse presidente que não é judeu, que ele foi perdoado? E o autor desse jornal árabe, Jacobson, Gershon, Gershon Baird Jacobson, o pai do famosíssimo Yossi Jacobson e, e, e Simon Jacobson, ele teve uma yihidut, uma audiência com o nosso ele perguntou qual que foi a reação do público sobre esse artigo, ele falou, tem muita gente criticando. E o Rebbe explicou que, na verdade, isso daqui não é uma invenção minha, não é uma invenção do Rabat. Isso daqui o Talmud descreve há dois milênios essa história que uma pessoa que assumiu uma liderança. Ele é perdoado. Por quê? Porque ele está se dedicando a esse posto e o, o, o fato que ele foi colocado nessa posição é para influenciar a comunidade no bom sentido, num bom caminho. Aproximar o povo judeu para Deus. E foi isso que o Shazar, ele fez. Ele conseguiu realmente ajudar muito o judaísmo e a educação judaica. E ele conseguiu estipular a lei, o decreto, que a educação é uma obrigação de toda criança. E por isso que a escola em Israel é de graça, por causa desde aquele momento, por influência do Rebbe Neste Shazar, e ele, quando ele, 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 ele discursava, ele falava o seguinte: Eu sou um Sheliach do Rebbe de Lubavitch, eu sou um mensageiro enviado do Rebbe de Lubavitch, e eu me esforço para influ influenciar sobre a vida judaica na terra de Israel, baseado nas orientações judaicas e espirituais que eu recebi dele. Então, na verdade, cada um de nós é o um enviado, é o um mensageiro, então que cada um faça filhos, gere filhos. Se você pode gerar filhos, tenha mais filhos fisicamente. E se não, faça espiritualmente. Aproxime os outros e dessa forma você também será perdoado.